0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Velkommen tilbage fra ferie. Tak skal du have. Ja, vi har været, nu, ja, vi har været væk, i hvert fald fra i. Med, nej, det har vi jo ikke, men vi har ikke haft almindelige episoder ude nu i hele to uger.
1: Det er rigtigt, vi har haft minimum ude, og det synes jeg egentlig har fungeret meget, meget godt.
0: Det virker som om, jeg har været glad for det i hvert fald. Uh, måske det er bare fordi, jeg tænker, okay, alternativet var, der ingenting Kom.
1: Og øh, jeg vil bare sige, at jeg kan stadig ikke komme over historien om gæretrod. Nej. Det var klart den, der gjorde største
0: indtryk på Den mig. har du snakket meget om. Ja. Men jeg gik jo også ind bagefter øh, og, øh, og googlet, hvad jeg overhovedet ikke havde gjort, da jeg lige fandt historien. Fordi det jo netop var tanken, at det skulle være noget, der skulle kunne foregå rimelig hurtigt, og vi kunne få det overstået. Så jeg havde jo slet ikke været lige så grundig. Øh, og fandt faktisk en hel masse ekstra mm. øh, oplysninger. Øhm, der var også en masse af, ja, lyttere, som kunne fortælle mig, at uh, hendes grav stadig findes på gården på Nørrebro.
1: Og der skal vi altså stadig ud.
0: Ja, og Vigtigt. den uh, er jo en del af, um, altså hendes historie er en af de historier, der oftest fortælles, når de har rundvisninger derude. Ja. Så gæt, hvem der skal på rundvisning. Ja. Det må simpelthen være næste ledige stund, vi får. Nå, men altså Gertrud der, hun... Uh, nu, har jeg faktisk, nu kan jeg faktisk ikke helt huske, hvad, hvor meget af det, jeg siger. Jeg går ikke igennem hele historien igen. Bare det, jeg tror, Nej, jeg husker, er ekstra info, ikke?
1: Jo, men det, det, du i hvert fald fortalte i podcasten, det var, at man kunne ikke sige noget om, om hun med sikkerhed var, havde været vågen, og så ja. var blevet slået ihjel. Men det, det viser så, det kunne
0: man faktisk godt. Ja, det var simpelthen løgn, hvad jeg sagde. Ja. Øhm, altså, i første omgang, for at man lige kan, man lige kan forstå igen... Øhm, hvad der var, der skete. Gertrud der, hun blev, jo faktisk, hun blev enke som 17-årig og døde sig selv to år efter, så det er jo unge mennesker, vi har med at gøre. Dødsårsagen, den var registreret som en bylig i og for den havde man så givet hende sådan en ordentlig omgang opium. Hendes bror havde faktisk sagt til en af sine venner, at han ikke kunne forstå, hvorfor de havde begravet Gertrud, mens hendes kender stadig var røde. Og Nej, det, ved man det, jo så, ja, det ved man jo så i dag, at røde kender er et tegn på opium over dosis. Øhm, og der, der var meget, man ikke vidste dengang. Ikke? Og Stakkels Gertrud blev så altså begravet skindød øhm, i en opiumoverdosis, hun så vågnede op af. Og, og slet
1: ikke noget, der egentlig ville have taget livet af hende?
0: Nej, altså hun, da hun blev gravet op i 1950'erne, der viser undersøgelserne, at hun havde haft en visdomstand, der var gået betændelse i. Og det var så den her rodbetændelse, som var så slem, at den havde pølset ud i øret som en, byld, ikke? en betændt byld. Så stakkels Gertrud kunne altså have været reddet af en tur til tandlægen. Ej. Ja. Øhm, det man fandt ud af, da man så gravede hende op igen, det var... 1952? Jeg kan faktisk ikke huske, hvilket 50'er det, det var. Det du sagde. Men i 50'erne i hvert fald. Ja. Øhm, dengang hun var blevet begravet, der begravede man folk i det, der hedder, eller hedder vel stadigvæk andagsstilling. Med altså, ret krop, øhm, strakt... Kan man sige, ret strakt krop, hvor man ligger på ryggen, man har strakt hovedet ansigtet fremad og så har man armene foldet oppe over øh, eller armene op over brystet og hænderne foldet oven på brystet. Øh, det man så kunne se, da hun blev gravet op, det var, at hun lå med ansigtet vendt ned mod venstre skulder og armene ned langs siden, hens øh, rygsøjle. Den lå ikke strakt, som man kunne forvente. Den øh, krummede dramatisk, og hendes venstre fod var trukket op under højre underben. Så unge Gertrud har altså kæmpet.
1: Ja, så altså man kunne se, at hun ligesom havde ja. ligget i en anden stilling, og blev ja. det burde hun jo
0: ikke. Og man kunne simpelthen, øh, altså man konkluderede, at det er, det er altså sådan, man ender med. Og altså det er sådan, man finder folk, når de er blevet kvalt. Det er åbenbart meget typisk, hvad der sker med kroppen på den måde stødskrevet i hvert fald, men det er jeg ikke ekspert i, så jeg ved ikke, om det er rigtigt. Øhm,
1: Ej, men det er simpelthen for vildt. Er.
0: En lille bitte ekstra bonus en er, at uh, Gertrud uh, kendte sin drabsmand. Nå. Han, uh, Christian Meisling der, han var for nylig blevet far, og det var faktisk Gertrud, der var gudmor til barnet ah. og havde borget barnet i kirken. Ah. Så man mener jo så, det var derfor, at han er paniket og slået hende ihjel, fordi hun ville jo selvfølgelig kunne genkende ham og sige, hey, det er ham, der har stjålet. Min smykker, ja. men i
1: virkeligheden ville hun jo bare være sådan, ej, hvis du, ikke, hvis du ikke havde åbnet min kiste, så var jeg død hernede, og ja, jeg er shit. der evigt taknemmelig, tager alt mit guld.
0: Ja, det er ikke til at vide. Sådan ville jeg nok reagere, hvis jeg var nede op i en kiste. <laughs> Nej, øh, ja.
1: det er simpelthen tragisk. Det, det er
0: bare den vildeste historie med stakkelskærtrøder, vi skal ud og se og sige hej til hende. Og ja, det skal Hun er blevet begravet igen i samme gravsted ved siden af sin mand. Og der har hun så ligget i fred siden. Så, ja, så det var lige lidt opfølgning. Der var meget mere i historien om Gertrude. Jeg var lidt ja. ivrig, da jeg lige fandt den. vi jo er, det var... Bare... Som min mor vil være, når vi går på ferie igen en gang.
1: Der er også sket det, at vi har fået en ny mikrofon. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men øh, lyden skulle gerne være blevet en lille smule bedre.
0: Ja, nu skal vi jo så lige lære at bruge det.
1: Ja, det bliver
0: spændende. Øhm, så vi er helt generer det med, at tingene ændrer sig <laughs> vi her. Vi sidder
1: lidt længere væk fra hinanden, end vi er vant til nu.
0: Ja. Så der sker sager. Mm. Øhm, ja. Nå,
1: men ved du hvad, det er simpelthen så lang tid siden, at vi har optaget en almindelig episode, at jeg overhovedet ikke kan huske, hvem af os, der skal starte. Nej. Og hvordan er det? Du kan bedst lige at starte, eller bedst lige at slut. Lad os lige tænke os om sidste episode, det var episode 18. Ja. Hvilke mor talte vi om? Åh
0: gud, var du ond.
1: Ja. Yeah. Hvad talte vi om i episode 18?
0: Det er ondskabsfuldt. Øhm, jeg er helt blank. Nej kan I høre, at jeg klikker det, fordi jeg er nødt til at gå ind på computeren for at åbne er du også min helt research blank? op. Nej nu kan jeg godt huske det. Nå. Jeg snakkede om øh, Helle Sara Peters. Det er rigtigt. Ja. Og jeg startede sidste gang. Ja, det kan jeg altså ikke det huske. kan
1: jeg godt huske. Nej, okay. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fortalte dig om.
0: Nej, er det er ikke forfærdeligt? Men jeg kan altså huske, også...
1: at du fortalte om Helle Sarp som nummer to.
0: Det er også virkelig, virkelig mange mor, vi har været igennem efterhånden.
1: Nej, nu er jeg nødt til lige at se, hvem jeg har fortalt om.
0: Ja, gør lige det. Okay, to
1: sekunder. Øhm, Men jeg finder det, så kan jeg også
0: lige fortælle, at vi har fået... 1000 følgere på Instagram. Ja, og det er jo, det er altså, det er jo ikke mange, mange, mange mennesker. Jeg men synes, vi det er, er mange. Vi er præcis lige så øh, excited, som vi var, da vi nåede 100. Der, altså, der er jo ikke rigtig forskel på... Ej, det er fedt. Og så ja. folk
1: bliver bare ved med at skrive alle mulige gode ting til os.
0: Ja, det er vi glade for. Tak for det.
1: Nå, jeg... Ja, okay. Jeg fortalte om øh, Mia...
0: Ja, ej, men jeg yeah. kunne ikke glemme det. Det, yeah, det forstår jeg heller ikke, vi vil glemme. Og det startede jeg med, så ja. det er faktisk din tur. Så er det mig, der starter. Yeah. Øhm, og jeg har øhm, snuppet den her sag, kan man vel dårligt sige, men jeg har lavet mig inspirere af Olivia Grant, som har skrevet til os. Så hej øh, Olivia, den kommer her. Mm-hmm. Den historie, du gerne vil høre, og som jeg også finder vildt fascinerende. Og vi skal til fredag den 5. oktober 2001 kl. 2 om eftermiddagen, der gjorde en rengøringskone et makabert fund, da hun låste sig ind i en villa på Gammel Hellebækvej i det nordlige Helsingør. Hun skulle aflevere noget vasketøj der, hvor hun ligesom var ansat. Mm-hmm. Her fandt hun mange millionæren Per Inge Daniel- Danielson på 59 død. Han lå i en blodpøl på gulvet i stuen, delvist afklædt eller bare med sådan en kimono over sig. Hans naboer de kunne fortælle om en mand, der i det store hele holdt sig meget for sig selv. Han var for nylig flyttet til huset og havde været i gang med et større renoveringsprojekt. Per Inge kom fra Sverige, men havde efter sine glæde sig til at flytte til Danmark, fordi hans morfar oprindeligt var dansk. Mm. Øhm, ingen havde nogensinde set hans kone, men han, øh, han snakkede meget om hende og fortalte, at hun ville øh, flytte over snart, hun ville komme snart. Øhm, men igen så var der andre, som havde, han havde fortalt, at hun var død. Så den her mystiske kone øh, var der ikke nogen, der vidste noget om, og det viser sig også, at al den her snak om en hustru nok mest var et, øh, et røgslør. For hjemme i Sverige der var han kendt som, altså der var han erklæret homoseksuelt. No. Han havde boet i Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe som øh, missionsarbejder, missionær øh, og farmer i et enkelt år. Øh, men måtte i 1998 98 flygte fra øh, de brutale overfald, som øh, de rige, rige og hvide øh, i særdeleshed farmer og blev udsat for. Øh, han vendte i første omgang hjem til Sverige, hvorefter at han altså købte det her hus i Helsingør. Mm. Med sig fra Zimbabwe, der havde han to unge mænd, som han selv omtalte som sine adoptivsønner. De var ja, tilbage i 2001, der var de begge to først i 20'erne. Øhm, så, så unge, unge mænd fra, oprindeligt fra Zimbabwe. Den ene øh, var flyttet med til Danmark, hvor han øh, havde en, et værelse i kælderen i villagen. Øh, og han var så netop begyndt at studere i Aarhus... Øh, og var så flyttet til Aarhus for at studere, og derfor der talte Penge Danielson allerede om at sælge det her nyeste satte villa og flytte til Jylland, altså nærmere på Aarhus. Den anden adoptivsøn flyttede til London, hvor han studerede økonomi, men han kommer på det her tidspunkt, jo så vel at mærke, inden den 5. oktober, ofte på besøg hos mm. sin, sin adoptivfar i Danmark. Det her mor skete i et område, hvor at de jo heldigvis ikke havde oplevet sådan noget før, så det skabte et stor frygt i området. Det er hovedsageligt ældre, der bor i det her villa kvarter. Og de var ikke sene til at spekulere over, hvad der var sket. Og det viste sig også, at de havde holdt over ordentligt godt øje med, hvad Per Inge Danielsen gik og foretog sig. Han var nemlig ikke helt normal, som de sagde, og små ekscentrisk var der også nogen, der kaldte ham. Øhm, naboerne og, og andre vidner i området havde lagt mærke til, at forholdet mellem Per Inge Danielson og de to adoptivsønner var meget kærligt. Øh, mere end man normalt ser blandt mænd. Øh, der gik rygter om, at Per Inge Danielson ikke officielt havde adopteret de her to unge mænd, men udelukkende havde taget dem med fra Zimbabwe øh, for at få sex øh, til gengæld for et bedre liv, penge, mm. uddannelse. Hvad sagde du de var i 20'erne? Ja. ja. Øhm, de rygter havde fået næring af, at han engang imellem også blev set med andre unge mænd, der ankom til villagen. Og jeg kom bare til at tænke, altså again with the nosy neighbors, men øh, altså de kan jo, de kan også komme politiets efterforskning til gode. Det er jo det i hvert fald. ja. Efter de første tekniske undersøgelser, der tydede alt på, at Per Inge Danielsson havde kendt sin morder og formentlig selv havde lukket ham ind. Der var ikke nogen synlige tegn på indbrud, og der var ikke nogen tegn på, at huset skulle være ryddet igennem efter værdier, at det havde været altså et indbrud på den måde. Mm. Retsmedicineren mente, at drabet var sket i tidsrummet mellem sent torsdag aften til ventitiden fredag formiddag. Øhm, det så ud som, at altså, selve mordet var sket, sådan, øh, det de kaldte med stor vildskab. Altså, det, var, det var en voldsom scene, der ligesom var. Hvordan var det? Ja, men øh, altså, Per Inges øh, tænder var slået løs, øh, og han var blevet stukket otte gange med to forskellige knive. Så der har også, mm. altså, der har været blod over det hele. Ikke? Ja. Øh, de her to knive havde drabsmanden fundet i køkkenet og Per Inge var blevet ramt seks gange i hovedet, hvoraf et af stikkene var gået igennem det ene øje, og så to gange i brystet. Okay. Oh. Der var både et af de stik, han havde fået i hovedet, og et af de stik, han havde fået i brystet. Det, der ramte hjertet direkte, der var dødelig. Kniven var så øh, ved det sidste stik, han er udsat for. Øh, der, øh, det sidder simpelthen... Øh, der, det sidder, til sidder fast. En del af knivsbladet brækker simpelthen af og bliver siddende i hovedet på offeret, så voldsomt er det. Helsinger-politis efterforskning leder hurtigt frem til en taxachauffør, som sagde, at han tit kørte med Per Inge, og at han havde også der torsdag aften hentet ham i huset lige lidt i 10. Per Inge havde været i godt humør, han havde været opstemt og havde sagt, at han skulle hente sin søn inde i Helsingør. De skulle ud og spise, og han havde så spurgt chaufføren, om han kendte et sted, altså en restaurant, som var åben så sent. Og politiet gik jo så her efter i gang med afhøringer i Helsingør for at finde ud af, hvor havner Per Inge henne, efter taxaen ligesom har sat ham af. De kan se i hans telefon, at det sidste opkald, han har lavet, er opkaldet, altså da han har ringet til taxa-selskabet for at få den, for at få den her taxa til at hente ham. Den samme taxa kunne så fortælle, øh, at den ene af adoptivsønderne, ham som læste i Aarhus, havde været på besøg ugen før, og at han og Per Inge havde skændtes i taxaen på vej til Helsingør, men han kunne ikke fortælle noget om, hvad skænderiet ligesom havde handlet om. Han havde ikke lyttet efter på den måde. Ja. Så politiet de går selvfølgelig i gang med at prøve at finde frem til de her to adoptivsønner, men uden held. De understreger og er fremme og det at det er ikke fordi, at de har fundet et motiv endnu, det er som sådan ikke, fordi mistanken er faldet på de her to unge mænd, men de vil jo rigtig gerne underrette ham om, at Per Inge Danielson er død. Men de ligger altså inde med utrolig lidt information om de her to unge mænd, for de rigtig nok ikke lovformligt adopteret.
1: Hmm.
0: Øhm, og deres papirer som sådan giver ikke efterforskning, og efterforskeren noget hænder om, hvor de er. Øh, man formoder ham, der læste i London, opholdt sig der og koncentrerede sig så om at finde den anden, øh, ham, der studerede i Aarhus. Men han var som sunket i jorden. Han var fraflyttet sin adresse i Aarhus, og ingen havde set ham på studiet. Øh, det viser sig så, at det ikke er den avenue politiet, Øh, ligesom skal gå ned af for at finde frem til hvad der er sket i Villaen på Gamle Hellebækvej. Øh, altså politiet registrerer først det her med at det sidste opkald og gået til taxaselskabet. Og så efter at de har fået fat i taxamanden, de har snakket med ham, der begynder de så at arbejde sig ned igennem den her øh, oversigt med teleoplysninger fra TDC. Og øh, kriminalpolitiet finder derigennem ud af at Penge Danielsen, han har ringet til øh, en 22 årig trækkerdreng flere gange i ugen før tre gange onsdag og tre gange torsdag. Så er en helt anden de er en, her to adaptivs. Ja.
1: Ej, jeg var da sikker på, at det var ja. dem, der sammen havde slået ham igen.
0: Og det, hvis man går tilbage og læser artiklerne fra den gang, så er der så de første mange dage, der har øh, aviserne også bare besluttet sig for... Der er
1: alle bare helt sikre på, at selvfølgelig har ja. de her afrikanere ja. dræbt ham. Hvem Nej, skulle ja. det ellers være? Hvem
0: skulle det ellers være? Ikke? Og der er noget mystisk med det. Ja, ja. Men alt tyder altså på, at, at, øh, at de her... Øh, at de har været rigtig glade for hinanden. Altså, og man kan jo så spørge, hvorfor har de været glade for ham? Altså, og hvorfor har han været glad for dem? Altså,
1: ja, det er, hvad det er, og det var jo i alle mulige forhold. Ja,
0: præcis. Øh, men øh, de finder altså ud af, at han har haft ringet rigtig meget i løbet af ugen til den her 22-årige øh, trækkerdreng, øh, som øh, i øvrigt finder sine kunder via en annonce på massage massagesider. Så jeg kan man
1: egentlig stadig trækkerdreng? Det ved jeg altså, ikke. Altså er det sådan øh, øh, korrekt? Eller sådan, du det ved, ved jeg ikke. Hvad for et ord vil du ellers
0: bruge? En, måske en
1: mandlig prostitueret Måske. Jeg ved det. Jeg, jeg tænker bare, om man trækker, dig, trækker en dig stadig et ord,
0: som... Trækker dig lyder meget som noget altså en oversættelse af en fransk film fra 80'erne, ikke? Det er fuldstændig det, jeg ser for ja. mig. Ja. Uh, Nå, no, men han, han havde så en annonce på Ekstrabladets massagesider. Jeg kommer også til at tænke på, om de stadigvæk findes. De, ja, ja. Kan du huske det? Ja, ja det gør de da. Det gør de? Ja, ja.
1: Hele, altså hele den bagerste del af er der er fyldt med Ej, sjovt. massageannoncer.
0: Hans massageannonce hed mand til mand Martin 2839. Sådan helt enkel. Uh, det var det eneste, der, der stod. Og det må jo så være altså, det med hans
1: alder, eller hvor Nej, han var han? Nej, no, bare okay. mand
0: til mand. Og så kaldes det vel billetmærke, eller det giver ja, det ja, ja. en gang, ikke? Øhm, og
1: det fik Per lige lyst til at ringe til eller kontakte?
0: Ham har han i hvert fald haft ringet til rigtig mange gange i den uge, øh, op til han finder, bliver fundet dræbt. Øh, allerede øh, nu er vi så... Han bliver fundet fredag. Allerede lørdag den 6. oktober, øh, lidt i 8 om aftenen, der var politiet klar til at, øh, at foretage en anholdelse øh, af den her øh, trækkerdreng prostitueret. Øh, der, der er ikke rigtig nogen opløsninger omkring mellemspillet her. Altså, de, har kun, de ved kun, at han har ringet til om rigtig mange gange. Man kan så også se, at de har nogle, det finder man ud af senere, at de har noget efterforskning, det kommer jeg faktisk ind på senere, de har noget mere efterforskning, som går på taxachauffører og som har vidst lidt om, hvor og hvornår, og om de så har set hinanden. Det kommer jeg ind på. Men det allerede om lørdagen, der mener de at være klar på, at ham skal vi i hvert fald have ind og snakke med, så han ja. bliver anholdt. Øh, de finder ham øh, på et hotel på Frederiksberg, øh, og han har, øh, da de finder ham, der har han blod på den dynejakke han har på, og han har blod på skoene han har på.
1: Og det er jo lang tid efter drabet. Mm,
0: altså, jeg ved ikke hvor langt, Altså, det er jo der, han blev jo så dræbt torsdag aften og det her lørdag aften, Nå, så det er jo okay. to dage efter, ja, okay. ikke? Øh, men udover det så tilstår han simpelthen til med det samme. De kommer ind ad døren, bum, hej, er du ham? Og han siger, ja, han havde dræbt en ældre mand, han havde besøgt i Helsingør. Den 22-årige hedder slet ikke Martin, han hedder Dennis. Og han havde ikke talt med Per Inge Danielsen, før han ringede den onsdag, altså onsdag var første gang, at de snakkede sammen. Og de aftalte, at Dennis skulle komme til Helsingør. Per Inge Danielsson hentede så Dennis i en taxa på banegården. Men da de kom hjem til villaen, der blev det ikke rigtigt til noget, fordi Per Inge han, han ville bare ligge og holde om ham. Han ville ikke dyrke sex. No. Og Dennis han vidnede så, at han vil altså ikke tjene sine penge på den måde. No. Og så havde han forladt huset. Og umiddelbart tænker jeg, ja, at jeg vil hellere <laughs> kramme. Ja, det man Ja, men måske har det noget at gøre med, at man er mere følelsesmæssigt involveret, eller det bliver ja, mere personligt. Ja. Det melder historien ikke noget om, det er min tolkning.
1: Ja, men det tror jeg, Men dagen
0: efter, øh, der ringer Per Inge Dahliansen så igen og undskylder, og han tilbyder Dennis 3.000 kroner for at komme tilbage. Øh, Dennis, han havde ikke nogen penge til billetten til Helsingør, så han skjuler sig på, hotel, eller på toilettet øh, i toget. Øh, og kommer så, altså tager til Helsingør, øh, øh, imens der kører Perninge Danielsen øh, i taxa til Banegården øh, og køber så også lige en bøger til øh, til Dennis, øh, så som har meddelt af noget sulten, små detaljer, mm-hmm. men det, de her taxachauffører har mange meget information. Yeah. Øh, og det var så på denne her taxatur, hvor han havde fortalt chaufføren, at han skulle mødes med sin søn til middag. Og uden at med på nogen som helst måde, kan vi så ikke lige stusse over hans behov for at kalde alle sine knaldevenner for sønner? Jo. Altså, jo. for helvede, det er en smule iks. Ja, det er lidt besønderligt. Synes jeg, eller hvad?
1: hvad? Ved vi, om han har nogle, øhm, altså biologiske Ja, børn? nej.
0: Altså, det melder historien ikke noget om, det tror nej. jeg ikke, han har. okay. Øhm, men, øh, ja. men så fra. Øh, så han henter ham. Øh, han, han kører ind til, taxa, eller ind til banegården for at hente ham i en taxa med en mand, og så fra banegården, der har de taget en ny taxa direkte hjem til huset på Gammel Helbækvej. Øhm, da kriminalpolitiet finder frem til den taxachauffør, der forklarede han, at øh, den unge mand sad på forsædet, og Per Inge Danielson sad på bagsædet. Den unge mand her, Dennis, han havde virket nervøs og afbrød hurtigt en opringning, han havde fået på sin mobiltelefon. Mm. Øhm, Dennis forklarer i sit vidneudsagn at de drak rødvin, da de var tilbage i huset. Øh, han får også en øl, Dennis får også en øl, og så går de ind i soveværelset. De har sex, og så falder de begge to i søvn. De vågner cirka efter en halv time, øh, så drikker de noget mere rødvin, øh, og så skulle de så til at afregne. Og der viste Per Inge Danielsen så sin tegnebog frem og sagde, øh, jeg har ingen penge. Og det blev ikke velmodtaget. Øh, Dennis han, øh, han vidner så direkte, og det her er så, altså, hvad, han, hvad han havde sagt. Øh, jeg gik ud i køkkenet og fandt en stor flot kniv med sort skaft, som jeg stak ned bag i mine bukser. Kunden råbte, at jeg skulle forlade huset, og han åbnede yderdøren. Han sagde et eller, andet, et eller andet og gik frem imod mig. Jeg sagde, hvad siger du? Og lagde så armen om halsen på ham og snittede hans hals over med højre hånd. Der kom Ej, ja. meget blod. Øh, Dennis, øh, efter at det her så skete, der bliver han øh, rigtig bange og går så ud i entréen for at tage sine sko på. Og så han, han vil forlade stedet. Mm. Men han hører så Per i Danielsson ligge og ralle. Så han går tilbage til Per Inge Danielson, der lå på stuegulvet øh, i den her kimono-morgenkåbe, og sparker ham i hovedet et par gange. efter at han stikker ham tre-fire gange i hovedet med kniven, ej, 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 ej. så går han ud i køkkenet og henter en ny kniv. Den første kniv knækker, men ikke i ham. Ej. Så går han ud i køkkenet og henter en ny kniv og stikker sig offeret to gange i brystet. Øh, og så stikker han ham den gang, så en gang i hovedet, og det er så her, at, øh, at kniven knækkede. Og øh, Dennis, han øh, snitter altså en af sine fingre også. Uh. Øhm, nej, undskyld, det er faktisk ikke rigtigt. Han stikker ham med den ene kniv i to gange i brystet, men den, det er den kniv, der knækker. Jeg ved ikke, han har åbenbart af en eller anden grundlaget... Altså han har først stukket ham, så han lader den kniv ligge, og så har han gået ud i køkkenet og hentet en kniv til... Øh, som han stikker, sig med, eller stikker ham med. Ikke? Der er i hvert fald to knive i spil. Ja, ja. Og, øh, og de knækker begge to. Den ene knækker i Per Inge sådan. Øhm, og med det sidste stik her, øh, er det så, at den sidder, øh, så den ryger dybt den i hjernen, og den sidder simpelthen fast. På det her tidspunkt ja, har han jo... Hvem stikker nogen
1: i hovedet?
0: Ja, hvem stikker nogen?
1: Men i perioding,
0: Men på det her tidspunkt har han allerede stukket ham i hjertet, så han er ligesom hvis man kunne dø to gange. Ikke? Men den sidder så fast i, øh, øh, i hovedet på ham. Øh, og den anden, øh, den anden kniv, der er knækket. Der, der smider han bare, den smider han på, på brystet. Nej, øh, det har virkelig penge. været klamt
1: syn, da han blev født. Ja
0: det har det. Men der har også de tekniske beviser, de understøtter så fuldstændig den her forklaring. Øh, på rødvinflasken der er fingeraftryk. Øh, der er tydelig solaftryk. Fra hans sko, der er afsat i blodet, øh, og som passer til hans kondisko, og så er der jo altså, hans blod også fra der, hvor han snitter fingrene. Ikke? Men altså, det er jo ikke, fordi han prøver at løbe fra det. Altså, øh, I grundlævsforhøret i Helsingør øh, Kriminalret der erkender den, den øh, 22-årige Dennis, at øh, han stak Per Inge Danielsen otte gange med to knive, men han nægter at sige andet. I retten. og Derfor der er det hans oprindelige tilståelse til politiet, der bliver læst op af anklageren Morten Nielsen. Imens der sidder Dennis, bare, han er iført sådan blåt canvas-tøj fra arresten og lytter tavst. Øh, anklageren han får opfyldt sit krav om fire års varetægtsfængsling samt en mentalundersøgelse. Øh, Dennis havde tidligere været indlagt otte måneder på St. Hans Hospital... Og kun en måned før drabet, der blev han udskrevet fra psykiatrisk afdeling. Øh, no. Ja. Han var hjemløs på bistand og sov på gaden eller i togene. Øh, det er ikke nødvendigvis alle, der gør det, der er, har været indlagt også, men det, det gjorde han altså. Mm. Øh, Dennis havde haft en tryk og normal og god opvækst i nærheden af Frederikssund. Han var øh, glad for fodbold, sådan rigtig almindelig dreng. Ikke? Mm. Han havde mange venner, han havde et godt forhold til sin søster. Da forældrene bliver skilt, der øh, begår fæ- hans far selvmord, og der slår det simpelthen altså, klik for ham, som man siger så uvidenskabeligt. Han begynder at lukke sig ind i sig selv, og han var ikke længere i stand til at udvise kærlige omsorg, som han var tidligere. Og han går så ud af 9. klasse og når aldrig at få en uddannelse. Men så på et tidspunkt imellem at have Altså han afgiver fuld forklaring, fuld indrømmelse fra starten, mm. alle detaljer passer med de tekniske beviser. Men på et tidspunkt imellem at have afgivet sin første forklaring og retssagen, der mister Dennis pludselig hukommelsen. Og kan ikke huske, hvordan drabet er sket. Okay. Hermed siger jeg ikke, at han selektiv mister hukommelsen. Øh, fordi der er meget klogere mennesker end mig, der har diagnostiseret Dennis med skizofreni. Mm. Og det kan ifølge dem snilt være medvirkende årsag til, at Dennis' hukommelse simpelthen ikke rækker.
1: Så der er også en mental erklæring, der bliver lavet i forbindelse med den her sag, hvor han så bliver erklæret ja. skizofren eller at han Ment- har skizofreni?
0: mentalundersøgelsen efter mordet øh, viser alle tegn på skizofreni. Ja. Han leder tvangstanker øh, om, at andre kunne læse og påvirke hans tanker sagen overgik til Østerlandsret, som i september 2002 idømte Dennis til anbringelse på ubestemt tid. Det, som jeg jo ikke har kunne få opklaret, og som også er lidt et stående spørgsmål for mig, det er det her med, der er ikke noget, der tyder på, at han har begået det her mor på grund af sin skizofreni. Altså han har jo ikke i sin... I sin forklaring, snakket noget om stemmer, eller noget. Han har Nej. været i en situation, hvor han er blevet vred, og det har han løst i situationstegn ved at ja. gå amok, ikke? Ja. Øh, men altså... Øh, han har
1: følt sig bedraget over at være kommet der. Altså, han kom jo kun til for at få de penge,
0: ja. Men det er interessant set i forhold til de diskussioner, vi har haft omkring det her med, at når du er sindssyg, så er du ikke, altså, du er ikke til stede i Tid og sted, du er et andet sted. Du ved ikke, hvad der rigtig er rigtigt og forkert. Præcis. Og der er det bare, at jeg tænker, hvordan passer det sammen med? Jeg betvivler ikke, at han mm. er skizofren nej, nej. overhovedet. Men jeg tænker bare, at der er bare ikke noget i. Men der er et logisk
1: motiv her. Ikke? Ja. Det er det, som bare er, at han blev rasende over, at han ikke fik de penge, han var blevet lovet. Men så kan man så også sige, det er jo ikke. Et almindeligt, rationelt valg og tænke, nu skal jeg slå om ihjel, fordi han ikke har givet mig 3.000 kroner. Nej, nej.
0: Men det er jo bare det er jo et valg, som andre træffer. Og begår mor ikke sådan cirka i størrelse sådan 50 jo. stykker om året. Men, men forstår du, hvor jeg vil hen det her med. At man, ja, man kan jo øh. godt være psykisk syg og, og, og have skizofreni. Øhm men ikke være det, hvad så? altså hvis han ligesom ikke har haft, hvis det ikke er et tegn på et udbrud, eller hvad man kalder ja, det,
1: at det ikke har været det der har domineret i gernings ja.
0: ja. Hvad gør man så ikke, fordi at du kan tydeligvis ikke putte ham i fængsel, han er ikke rask. men han har været, men, han, men
1: han var ikke senest på gerningstidspunktet, mener men ja. ikke? ja, men, men jeg tror bare det, at han har været sindssyg, er nok til, at man så siger, at han skal have en
0: behandlingsdom eller en anbringelsesdom. Og så kan man jo også sige... Hvad, altså, hvad at var
1: det for en straf, han fik?
0: Han fik anbringelse på ubestemt tid. Ja. Og man kan jo så også sige, at man kan jo tale nok så meget for, at måske har han vidst, at det han gjorde var forkert i gerningsøjeblikket, men han har jo altså været indlagt bare en måned før, ikke? Jo, præcis. Så vi er han var jo i, ja, ja, Altså vi er jo i. Tidsmæssigt er vi et sted, hvor at, men altså det må være svært, ikke?
1: Jo, jo, jo. Ved vi noget om, øh, hvad der så siden skete med de to adoptivsønner? Nej. Sønner? Altså
0: man ved, at øh, man ved, at politiet fik kontakt med dem og fik okay. fortalt dem, at at han var død. Ja. Men historien melder ikke noget. Altså. Øh, Altså om
1: det ligesom betød, at de så rejse tilbage? Eller? Medierne var
0: lige pludselig meget lidt interesserede i de to sorte fyre fra Afrika, da det ja, ja. viste sig ikke at være dem. Altså fordi det ville jo også bare, som altså, interesserede i deres person, jamen havde Per Inge sørget for dem, så de arvede noget og kunne gøre deres uddannelse færdig. Eller, altså jeg kunne da godt tænke mig at vide det, men... Det
1: havde han nok ikke.
0: Nej. Han altså... havde nok heller
1: ikke lige regnet med, at han allerede skulle dø nu.
0: Nej. Det er de færreste, der har det. Men,
1: Men altså, han kom oprindeligt fra Sverige, og hans familie var ja. større fra.
0: Ja, hans fra, fra morfarens side af var danskere, mm. ikke? Nå, no, ja, okay. Ja, ja. så øh, det var historien om øh, en sammensat person, må man lade at sige, ikke? Altså de ja. her... Jeg tænker også, har han ikke haft tillid til de her nye miljøer til at fortælle, at han var homoseksuel, eller... I don't ikke. Han har jo levet sit liv. Han har jo tydeligvis været ligeglad med, hvad de troede. Men det er bare det der man at rende rundt og fortælle, at man har en kone. Ja. Det er måske også bare lige for at teste vandene. Altså.
1: Og, altså, nu ved jeg godt, det ikke er så mange år siden, men det er alligevel øhm, ja, ved at være 18 år siden. ikke? Ja. Og der er allerede sket meget på de år i forhold til øhm, altså homoseksualitet og åbenhed omkring det. Ja. Bare her de seneste år. Ikke? Jeg kan da godt forestille mig, at det var endnu sværere at være... Åben omkring det, og det var endnu mindre accepteret, ja. bare for 18 år siden.
0: Jeg tror at stadigvæk, at naboer ville kigge skævt til, at man havde ja. to, øh, to fyre med fra Zimbabwe, som var...
1: For at have sex med dem. Altså, det kan man jo ikke bare sige højt
0: Nej, altså til sine
1: naboer jeg i sådan en Nej, det er Nej. jo det.
0: Altså, jeg vil også håbe, jeg vil håbe, vil jeg bare sige, at det her med at kalde drenge for sine sønner, at det var bare for at dække over det. Altså, det kan jo bare have været for at dække over det, til, ikke? At jo, han har jo. sagt til taxichaufføren sin og sine naboer, at det er min adaptive sønner, og jeg skal ind og hente min søn. Så der er vel
1: ikke noget i historien om, at han selv var et altså, dumt svin? Eller noget? Nej,
0: overhovedet ikke. Tværtimod. Okay. Altså, tværtimod.
1: Nej, det er tragisk for alle. Ja. Impliceret også for Dennis, ikke? Altså...
0: Han har... Øh, jeg ved jo af gode grunde ikke hvor han befinder sig hen i dag, men han havde en familie, der støttede op om ham, og øh, en, øh, en søster, som øh, overvejrede, overvejrede retssagen, men, men var nødt til at gå ud. Altså, det var for hårdt for hende, men man kunne så se, det blev rapporteret, at hun, hver gang der var pause, så kom hun ind og sad og trystede ham, og, 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 altså, og, mm. og, og krammede ham, og altså, ja. så han har, han har han heldigvis, sig, altså. ja, og heldigvis haft nogle mennesker ja. bag sig, ikke? Jo. Ja.
1: Ja, kan ved hvad, hvad der sker med ham i dag?
0: Forhåbentlig har han Noget fået det. Hvad rigtig... sker der med sådan
1: en ung mand, som begår et drab og bliver dømt
0: til anbringelse? Hvor er han 20 år senere, ikke? Åh, ja. Forhåbentlig et rigtig godt velbehandlet. Øh, han er blevet velbehandlet undervejs, og så er han forhåbentlig et rigtig godt sted. Men så kan man sige, så kommer man jo også ud på den anden side og ved, hvad man har gjort.
1: Ja, det er lidt det. Så ja. Ja,
0: no. Så stakkels alle sammen.
1: Ja, stakkels alle. Øhm.
0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød.
1: Flere varianter. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Øjster er bedste prisen, ja. er ikke slet, prisen er, oh, min sætter fart på dit 5G. Uanset hvordan du vinder drejer det. Forlyn hurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Bare roligt. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kan du lide Lego? Så kom til
0: fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk.
1: Mm. Nå, men min historie er en lidt anden,
0: og der er altså også nogle øh, ret forfærdelige detaljer med, ja, jeg ved ikke, sige. Jeg ved ikke så meget om den anden, end at vi lige pludselig måtte må tjekke, fordi jeg vidste, at det var noget med adoptivsønder, og så ja. tænker åh,
1: oh, oh.
0: og der er nemlig også nogle adoptivbørn med i min historie.
1: Vi skal til Nordjylland. Ole Brems var en ung kandidat i medicin, da han mødte operationssygeplejersken Lise i 1958, så det var nogle år siden, som han efter få måneders bekendtskab giftede sig med. Lise var en flot kvinde med store ambitioner, og hun havde altid drømt om at blive gift med en læge, så derfor pressede hun på, for at at det skulle ske rimelig hurtigt. Ole og Lise havde... Øh, havde begge to et brændende ønske om at få børn, og Lise blev også gravid tre gange, efter, øh, efter de var blevet gift. Men hver gang aborterede hun, og øh, parret besluttede sig derfor til sidst for at adoptere. Øh, Ole og Lise var begge to sidst i 20'erne, da de i 1961 fik deres første adoptivbarn. Det var en etårig dansk født pige, fra 65 til 71 der adopterede de yderligere seks børn, wow. som alle sammen kom fra udlandet. De fleste af dem havde fysiske og psykiske skader og havde oplevet fattigdom og krig. I 1969 der blev Ole Brems formand for landsforeningen Glemte Børn, og både han og Lise var aktive i adoptionsforeningen Terte homme Nej, hvordan er det med de det? Om? Terde-Homme. Den franske øh... forening. Ja. Derfor. ja. Han sad i lægeudvalget i Tætte om, og hun sad i adoptionsudvalget. I 1970 blev Ole ansat på sygehuset i Aalborg som specialist i børnepsykiatri, og derudover blev han formand for de danske plejehjemsforeninger i Nordjylland, som godkendte de fleste parrets adoptioner. Og så altså, de havde syv børn
0: på det her tidspunkt? Syv
1: adoptive børn. Så alt i alt var de jo et respekteret lægepar, og de ønskede at gøre en forskel for udsatte børn, og de havde en viden inden for det her felt, ud over det så vanlige, øh, Veluddannede, ja, øh, ja øh, venlige mennesker med, med en lyst til at, at gøre noget, noget godt for verden og have en masse børn sammen. Ja. En læge og en sygeplejerske, ikke? Ole og Lise købte en grund i Aalborg-forstaden Klarup og byggede et 400 kvadratmeter stort hus omringet af et højt hegn, som de flyttede ind i med den her store børneflok. Hver af børnene fik deres eget værelse, og en lokalavis kom forbi for at skrive et portræt af det her par og deres prisværdige forældreprojekt. Det skulle ligesom være en historie ja. i avisen. Ikke? Øhm, til avisen der sagde de sådan her, vi skal ikke roses, fordi vi har adopteret syv børn. Med eller uden handicap, for os er disse børn vores ønskebørn. Vi ønsker at risse et tryghedens mønster op for vores børn. Og her i huset lukker vi ikke dørene, hvis vi to forældre skulle blive uenige om noget. Vores børn skal ikke fateres, og vi forældre skal ikke på en pedestal. Alle børn kender deres status, og alle er betænkt i testamentet. I maj 1971 adopterede de deres 8. barn Uffe, som ankom til huset i Klarup, da han var 22 måneder gammel. Øhm, men alt var ikke så idyllisk, som det så ud på overfladen. Lise hun havde store problemer med sit helbred, og ægteskabet led under det. Hun havde astma, og hun havde kronisk diarré, som Ole ordinerede opium imod. Og øh, den her opium den førte til, at hun faktisk blev afhængig og samtidig der blev hun mere og mere overvægtig, og da de flyttede ind i det her nye hus, der varede hun omkring 120 kilo. Øhm, og som tiden gik, der blev hun øh, uligevægtig. Hun havde svært ved at styre sit voldsomme temperament. Og forholdet udviklede sig til et marit, øh, som faktisk, altså det var så slemt, at Ole havde et ønske om at forlade hende, men han turde ikke. Øh, han mødte en ny kvinde var utro, og der besluttede han sig endelig for, at han ville have en skilsmisse. Men øhm, da han ligesom fortalte det til Lise, der troede hun så med at fortælle om denne her utroskab af til Oles kollegaer. Og dengang var ja. det jo noget, der kunne skade ens karriere. Ikke? Øhm.
0: Det er vildt nok, at det kan være en trussel, ikke? Jo, præcis. Altså i dag vil man I bare dag, sige, jeg ringer der bare lige til dem og selv fortæller det. Ja, <laughs> altså, de vil nok vide det. Ja,
1: ja, ja. Fordi han var svag, og fordi han følte skyldfølelse over for de her børn, der blev han sammen med Lise. Og udad til, der opretholdt de facaden om at være den her lykkelige familie med de mange adoptive børn, som pressen dybte bremsebørnene. De hed Ole og Lise bremse. Okay. I 1973, der adopterede Ole og Lise deres 9. barn, den koreanske pige, Mikala. Altså, altså, hun er
0: opiumafhængig? Ja, ja, hun er, er afhængig
1: og... og det var hun allerede, da de flyttede ind i huset. Okay. Så det stod på i nogle år, det her, ikke? bliver man ikke tjekket, som, at man
0: skal være adoptivforældre?
1: Jo, men hans, han er formand for alt muligt, og hun sidder også med i alt muligt. Ja. Så de, og han er også Altså Du ved, de har styr på det hele. Ikke? Ja. Der er ikke nogen, der har mistanke om noget som helst. Øhm, tre år tidligere, altså i 73, der adopterer de så barn nummer 9, ikke? en koreansk pige. Tre år før det i 1970, da familien lige var flyttet ind i huset, der anmeldte en nabo til kommunen, at det lød som om, at Lise havde overfaldet et af børnene, men kommunen undersøgte aldrig sagen. I 1973 blev parret kritiseret i pressen for første gang, fordi de havde sendt deres 15-årige adoptivsøn Bo tilbage til Vietnam, efter han havde været hos familien i to år.
0: What?
1: Men Ole han forsvarede sig med, at det var Bo selv, der ville hjem til sit fødeland. Kort tid efter der fortalte et af adoptivbørnene til en skolelærer, at den 8-årige adoptivsøn Peder var meget syg. Læreren gik til kommunens børneværn, hvor hun samtidig afslørede, at der gik rygter i Klarup om, at bremsebørnene fik tæsk derhjemme. Øhm, og så fortalte den her skolelærer også noget andet, der var endnu mere chokerende. To af adoptivbørnene var døde. Og Ole havde selv udfyldt dødsattesterne, og alt det her var sket, uden at nogen vidste noget. Hvornår var
0: de døde? Bare undervejs i alt det her? Ja, altså? f- øh, igennem de
1: her få ja. år, fra de var flyttet ind i huset. Ikke? Øh, det her var jo i, i 73, og de flyttede ind i huset i 70, omkring 70. Øh, men selvom kommunen fik det her at vide, også at adoptivbørn, der var døde børn, og rygter om tæsk, så fandt børneværendet ikke anledning til at skride ind.
0: Ingen gang at tjekke noget? Ingenting. Eller? Okay.
1: Ingenting. Altså, de har, jo været, de har jo virkelig været et respekteret lægepar, ikke? Og som ja. Altså, ja med i glemte børn og det om og alting, ikke? Øhm, så, så man har ikke tænkt, at der var noget i det. Og hvis der var nogen, der var døde, og Ole havde skrevet en dødsetest, så var det nok, sådan det var. Ja. Ja. Øhm, I 1974, året efter det her, der døde et tredje adoptiv barn, den 9-årige Peter. Og børneværet henvendte sig nu til embedslægen for at spørge, om sagen burde blive undersøgt. Æmbedslagene kiggede på de her tre dødsartester og fandt dem helt i orden, og derfor blev
0: sagen igen lagt på hylden. Ej, men undskyld mig, ja, selvfølgelig er de der i orden. Altså, de blev ja. ikke sammenholdt med livet af den her 9 og, og, og i alle tre dødsartester,
1: der blev der jo angivet, øh, at, at der, der var naturlige dødsårsager bag, ikke? Det men ikke Det er bare noget... mærkeligt, at det sker i det samme hjem, ikke? Jo, For altså... børn. Altså,
0: altså, de har sikkert kun, hvis der er nogen, der har tilladt sig at sige noget, har de sikkert mm. kunnet sige, at de havde jo skavanker, da de kom. Eller ja, det,
1: og, det, og sådan har det også været. Ikke? Ja.
0: Øhm,
1: det var først i november 74, at sandheden langsomt begyndte at komme frem, da Ole Brim selv afslørede, hvad der foregik over for en kvindelig kollega, en kvindelig overlæge. Han var tynget af forholdene i hjemmet og fortalte den kvindelige overlæge, at Lise havde tævet seksårige Mikala. Det var ikke en af de døde børn, det var en, okay. en anden. Ikke? Han bad sin kollega om at komme ud til huset i Klarup og tale med ham og Lisa om situationen. Den kvindelige kollega ankom et par dage senere og blev mødt af Ole med ordene hjælp mig ud herfra. Ja, rimelig voldsomt. Samtalen hun så havde med det her ægte part, den varede til langt ud på natten, og Ole sad og, og, og tilstod, at de havde plejet deres børn ind i døden. Det var hans egne ord. Øh, kan du, hvad han mente med det? Ja, altså til det, der sagde Lise så, at han bare kunne have tilkaldt en læge. Og så svarede Ole, at der jo var mærker på børnenes kroppe, så det kunne han ikke. Øh, men det kommer jeg ind på. Dagen efter det her besøg, der kontaktede den kvindelige kollega Embedslægen og fortalte, at hun især frygtede for den seksårige Mikaela. Embedslægen tog hjem til Ole og Lise i Klarup og fandt Mikala stærkt udsultet i sin seng. Hun blev indlagt med en vægt på 10,7 kg og var lige ved at dø, da hun blev indlagt. 6 år gammel og 10 kilo, Shit. ikke? mente ikke, at der var noget i vejen med de andre børn, så han gjorde ikke mere, hvad sagen. De fik bare hende her indlagt, og så var det ligesom det.
0: Okay, fordi det yeah. var nok kun hende, de yeah. var.
1: Selvom, selvom denne her kvindelige overlæge øh, fortæller om alt muligt, de har sidder tilstået over for hende. Ikke? Yeah. Først to måneder senere, der øh, kontakter denne her kvindelige kollega så embedslægen igen, for at høre, hvad der foregår, og om der ikke snart bliver grebet ind. Øh, men stadig bliver der ikke, øh, altså, sker der ikke noget i sagen. Embedslægen foretager sig ikke noget. Der gik nogle uger mere, før der endelig skete noget. Efter en længere samtale på embedslægens kontor, altså mellem den her kvindelige overlæge og embedslægen, der kontaktede embedslægen så endelig børneværnet og politiet med det samme. Den 10. januar 1975, der blev Lise og Ole Brems anholdt og sigtet for vandrygt og mishandling af fire børn, hvoraf tre af dem var døde. Næste dags grundlovsforhør varede i 10 timer og rystede hele nationen og formiddagspressens vælgede i den her historie. Ikke?
0: Men altså, de blev, altså, anklagen lød bare på misrygt, også ja. på de døde børn. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Ole Brems, han, øh, han var iført til det her grundlovsforhør, var iført fløjelsbukser og sweater. Han var mager og bleg og var tydeligvis påvirket af situationen. Og i kontrast, der varede Lise omkring 130 kilo og havde kæmpestort hår og iført mørkt tøj. Og de var to vidt forskellige mennesker. Dommeren læste op i retten, at sigtelserne drejede sig om vandrygt og mishandling af Uffe, som var død i 1972, tre år gammel. Kirsten Malene, som var død i 1973, ti år gammel. Peder, som var død i 1974, ni år gammel og Michaela på 6 år, der i 1975 var blevet indlagt stærkt, mishandlet og underernæret med en vægt på 10,7 kilo. Lise blev ført ud af retssalen, mens Ole gav sin version af hændelserne. Han forklarede, at han i november var flyttet sammen med sin sekretær Anne. Han var på det her tidspunkt under grundlovsforhøret, var han separeret, endelig separeret fra Lise, okay. og han var nu flyttet sammen med sin sekretær Anne. Han forklarede, at han var bange for Lise, som havde chikaneret og trumlet ham igennem hele deres forhold, og at han i syv år havde forsynet hende med opium, som hun var blevet afhængig af. Dommeren spurgte ind til det første døde adoptiv barn, i Uffe. Han kom til familien som 22 måneder gammel. Ole forklarede, at Uffe var blevet dårlig i løbet af foråret 72, og om sommeren der havde han fået en svulst som Ole selv behandlede, uden at tilkalde en anden læge. Da Uffe døde, der underskrev Ole selv dødsattesten, hvor han anførte, at drengen var død af lungebetændelse og afmæring, magring, som følge af svulsten. Derefter der ringede Ole selv til ligebrændingsforeningen og bestilte en kiste, som han lagde Uffe i, hvorefter han selv kørte livet til krematoriet. Og sådan skiller man sig af med et dødt barn, uden at nogen ved, Øj, at et det barn er crazy. dødt. Ja. Du kan bare selv køre det ud til krematoriet, og så sker der ikke mere.
0: Det er vildt, altså, men det må jo være, fordi han er læge, han har kun det. Ja. Yeah. Altså, hvis vi bare er dukket op med et, en kiste.
1: Hej, bare lige banket på hos krematoriet. Kan, lige, tage den her. kan lige brænde den her
0: for mig? Jeg tror ikke, den går. Ej, vel. men det, det gik, og det synes jeg bare er vanvittigt. Ja, men det er stadig selv, om han er læge. Ikke? Øh, og det er også en vanvittig forklaring i sig selv, det der med... Altså jeg behandlede ham bare selv, også selvom at der ikke rigtig var tegn på, at han blev bedre. Altså, ja, så, øh. ja,
1: ja, og det er der rigtig meget af i den her historie. Kirsten Malene, øh, som var det næste barn, der døde, hun blev adopteret fra Thailand i 1971. Hun havde mistet sin højre arm og venstre hånd i en ulykke i sit fødeland. I 1973 blev hun ifølge Ole syg af malaria hvilket blandt andet medførte besvimelsesanfald, og så tænker jeg bare malaria. Kan man få malaria
0: i Danmark? Mm, nej, men er det ikke en af de sygdomme, som ligesom ligger latent, at hvis du først har fået den en gang, Nå. så kan den blåse op igen? Nå, okay. Ja, det kan være det, er det,
1: så han tænker på. Nå, men ifølge Ole, der mente Lise, at de her besvimelsesanfald, det var hysteriske anfald, og Lise gav hende derfor lussinger, og sagde til hende, at hun skulle stoppe med det pjat, og den næste dag, den dag hun døde, der fik hun ifølge Ole et krampeanfald og havde feber. Alligevel der tog Ole på arbejde og da han kom hjem var hun død. På dødsattesten der skrev han at den 10-årige pige var død af lungbetændelse. Og i retten der sagde han at han havde skrevet, altså, han forklarede i retten at han på dødsattesten havde skrevet malaria og en blodprop i hjertet. Men dommeren korrigerede ham så og sagde, at der står altså en Og så sagde ah. han, Nå, det er nok fordi, jeg først har skrevet, det, skrevet testen på et senere tidspunkt. Og så ved jeg ikke, om han så mente, at han så havde glemt det eller hvad. Det er super underligt. Ja. Øh, og igen, der sørgede Ole så for at skaffe en kiste og køre lidt til krematoriet. I øh, 1974, det er så året efter, der døde 9-årige Peder, som den næste i rækken, han var mulat og et år gammel, da han blev adopteret fra et børnehjem i Vesttyskland af familien Brems. Han boede hos Ole og Lise i 8 år. Så han kom til familien, da han var et år, ja. døde som år. Øhm, og sådan her sagde Ole om Peder i retten. Jeg var specielt glad for Peder. Han og jeg lignede hinanden på den måde, at vi ikke sådan var handlingens mænd. Hver gang min kone var irriteret på mig, var hun også irriteret på drengen. Vi kunne ikke leve op til hendes idealer. Og så fortalte han også om en episode i hjemmet. Peder skulle holde orden i legegården og blandt andet samle hundeekskrementer op. Mens han var i færd med det, faldt han. Han var handicappet af børnelammelse. Min kone blev rasende. Hun ville smøre ham ind i hundeekskrementerne. Det var kun fordi jeg lagde mig imellem, at hun ikke gjorde det. I august 1974 der blev Peder ifølge Ole syg med blandt andet opkastninger. Lise ville ikke have, at Ole tilkaldte en læge, fordi det stræd imod hendes faglige stolthed. Peder lå i sengen, og Ole tog på arbejde. Og omkring middagstid der ringede Lise og fortalte, at Peder havde fået noget opkast i luftrøret, og at han lå med raslende åndedræt, og da Ole kom hjem, der var han død. Igen skaffede Ole en kiste og kørte lidet til krematoriet. Og på dødsattesten, der skrev han, at dødsårsagen var lungebetændelse i tilslutning til opkastning. Dommeren spurgte Ole, om han i virkeligheden dækkede over Lise, som havde mishandlet børnene til døde, og Ole svarede efter lidt betænkning. Altså han spurgte først, må jeg lade være med at svare på det her? Og det fik han så at vide, ja, det må godt lade være. Men så skrev han, efter min bedste overbevisning dækker jeg ikke over Lise. Men øh, det blev sidste gang, at han forsvarede hende. Nu var det Lises tur til at blive afhørt, og hun fik de samme spørgsmål og virkede fuldstændig anderledes. Hun fremstod stærkere og mere arrogant, og hun svarede kortere og ofte modsat af, hvad Ole havde sagt. Ifølge Lise, der var ægteskabet til Ole godt i næsten alle de 16 år, de nåede at være gift. Han, øh, at han pludselig ville skilles, var kommet som et chok for hende. Hun forklarede, at hun kun havde givet børnene en endefuld i ny og når der var grund til det, og at de var stedige. Hun kunne ikke forklare, hvordan treårige Uffe var død. Hun havde gjort ham i stand om morgenen, og da hun så til ham senere på dagen, der var han bare død. Det var hendes forklaring. Ti-årige Kirsten Malene var vågnet om natten og havde skrædet. Hun fik så en pille og faldt til ro, og da Lise kiggede til hende næste morgen, der var hun bevidstløs så altså klar, så siger hun sådan her Det En pille. Ja. ja, hvad den pille var, det ved jeg så heller ikke. Øh, så siger hun så sådan her. Ole kunne ikke komme hjem. Jeg sagde, at jeg var bange for, at hun ville dø. Så jeg troede, at han ville komme alligevel. Derfor tilkaldte jeg ikke nogen anden læge. Hvis han siger, at jeg først ringede, efter hun var død, så lyver han. Han lyver, hvis han på nogen måde kan slippe for ubehageligheder. Øhm. Ifølge Lise, der var 9 i Peder død i løbet af 20 minutter. Hun havde stået op om formiddagen og havde fundet ham bevidstløs foran køleskabet. Lise forklarede, at Peder havde drukket en halv liter hjemmeladet hvidvin. Øh, hun fandt ham og forsøgte så at få ham til at kaste op uden held, og to minutter senere var han død. Okay. Øh, ifølge Lise, der tilkaldte hun aldrig hjælp, fordi hun stolede på, at Oles kvalifikationer var nok Øh, også selvom han ligesom ikke var hjemme, når de ja. døde. De døde altid, når de kun var sammen med
0: hende. Ikke? Ja, plus at altså, det er vel en tillid, man, man ret hurtigt mister, når de...
1: Efter barn nummer et, dropper eller som Ja, på, eller, ja præcis. Øhm, anklageren i sagen ville have både Ole og Lise Varteks fængslet, og to vidners udsagn fik det til at ske. Den ene var Anne, Oles sekretær, som han nu var i et forhold med, og som han havde betroet sig til, efter de var flyttet sammen. Anne fortalte, at Lise ifølge Ole mishandlede børnene. Lise straffede blandt andet børnene ved at hælde acetone i deres øjne. Ej! Hun havde desuden slået en af drengene med en kødhammer og madet en pige med kogne ølbrød, så hun fik brændsår i munden. Altså, der var virkelig nogle hyrligheder, der kom frem ja. under den her retssag, ikke? Ifølge Anne var Ole virkelig bange for Lise, fordi hun troede med at slå ham ihjel, hvis han forlod hjemmet, ikke? Han har Men... været under, altså, det tyder på, at han har været under en eller anden form for social kontrol i det her hjem, og at han ikke har tur
0: gøre noget. Ja, ja. Altså, han altså... er blevet udsat for vold og psykisk terror, ikke? Og det kan man så synes er en del af forklaringen, men samtidig så tænker jeg, at der er så mange voksne mennesker, der har svigtet i det her. Altså lad os den... lige tage den. Ja. Nu,
1: la, nu tager jeg lige resten, og så lad os lige tage ja. den, fordi ja, ja. 100 procent. Ole og Lise blev varetægtsfængslet, og de kærede kendelsen til landsretten. Det fik statsadvokaten til at fremlægge et brev fra embedslægen. Den her embedslag, var endelig kommet ind i kampen, ikke? I det her brev, der fremgik det blandt andet, at, at han havde hørt, altså embedslægen havde hørt, at børnene blev kniblet og bundet til sengen, hvis de tissede i sengen, og at Lise havde tæsket et af børnene så voldsomt, at barnet blev pukkelrykket og mistede synet kort før sin død. ja. Ifølge mentalerklæringen, der var Ole velbegavet, men umoden og et massivt afhængighedsforhold til Lise. Han var sentimental og usikker og lå sig dominere. Lise var normalt begavet, men disharmonisk med voldsomme sjælelige konflikter, hvad end det betyder. Hun var sårbar og usikker, men udad til selvrådig og selvovervurderende med et hæftigt temperament. Og de blev begge to fundet egnet til straf. Under, ja, under et nyt forhør, der forklarede Ole, at han ikke havde magtet eller evnet at stoppe de her mishandlinger. Altså nu tilstod han ligesom, at ja, der er sket mishandlinger. Ikke? Han, øh, havde, han sagde, at han først følte sig frigjort fra Lise, da han var blevet varetægtsfængslet. Altså det var først der, han endelig turde stå imod ikke? og gå imod hende. Øh, og nu var han ligesom klar til at lægge alt på bordet. Han fortalte, at deres sexliv var stoppet i 1962 efter tre års ægteskab. Lise var voldelig mod ham. Hun slog ham med knytnæver og sparkede ham i skridtet, så han besvimede. Hendes ord var lov i hjemmet, og han indordnede sig. Hun forbød ham at se sin mor, som han ellers var stærkt knyttet til. Ole fortalte også om en specifik, en specifik episode. En dag kort før Uffes død, hørte jeg et skrig fra køkkenet. Jeg løb derud og så Lise svinge med en kødhammer. Hun ramte ham flere gange. Jeg ristede hammeren fra hende. Hun løb skrigende ud i gården og skreg, at der ikke var nogen, som holdt af hende. Jeg husker ikke, hvor hun havde ramt Uffe, men han blødte. Og det var så okay. den her kødhammer-episode. Ja. Øhm som jeg husker en kødhammer, så er det jo en kæmpehammer med sådan nogle
0: metalstube ja, udenpå. Det er sådan på. en, jeg
1: husker fra min mormors bygge, ja. og det er bare sådan en massiv satan, der ja. virkelig vejer meget. Og har sådan nogle metalændere ja. også, ikke? Jo, metalpikke nærmest, ja. ikke? Ej. Og så havde de bare givet ham, pressen kom på besøg nogle dage senere, så havde de bare lavet sådan en hue til ham, der dækkede for alle de her slag. Og det er jo så ikke lang tid efter, at han døde. Han var tre år gammel. Ole fortalte, at han skreg af smerte, når hun skiftede hans forbindinger. Og når han ligesom skreg af smerte, så stoppede hun bare en klud i munden på ham. Og så lagde hun ham ud i bryggerset om natten, fordi han skreg så meget smerte, at han vækkede de andre, så han skulle ikke ligge der. På et tidspunkt havde hun også brækket armen på ham. Og det havde øh, Ole sig selv behandlet i hjemmet, den her brækkede arm. Og så var han sådan, når man, den voksede fint sammen, sagde han bare. Okay. Øh, anklageren spurgte så Ole i retten, hvorfor, øh, hvorfor han ikke sørgede for, at Uffe blev indlagt efter det her med kødhammeren. Ikke? Og så svarede øh, Ole sådan her, det ville kun forlænge sygdomsforløbet, forlænge hans lidelser. Han var døende og skulle have lov at dø i fred. De sidste par dage, han levede, var han blind.
0: Ej, men jeg er helt stille og Altså, Det er simpelthen forfærdeligt. Det er så forfærdeligt.
1: Ole erkendte, øh, efter at han havde sagt det her, der erkent han, at Uffe skulle have været indlagt. Øh, men han sagde, at Lise modsat sig. Øh, og han tilstod også, at øh, i det, at han ikke fik Uffe, indlagt, at han havde udvist grov forsømmelighed som læge. Ole blev spurgt, hvad der skete med 10 i Kirsten Malene fra Thailand, som han tidligere havde sagt, døde efter et krampeanfald. Han fortalte nu, at Lise simpelthen havde slået hende så hårdt, at hun døde af det, og hun havde mærker på kroppen, og det var også en af grunde til, at de ikke havde ringet efter en læge, øh, var fordi, hvordan skulle de så forklare alle de her mærker, mm. hun havde på kroppen? I en dagbog, der skrev et af de overlevende børn fra familien, at øh, Kirsten Malene blev anbragt i et afstraffelsesrum kort før sin død. Det var et helt mørklagt værelse, hvor det kun var Lise, der måtte komme, øh, og hun var derinde i en uge i det her sorte rum. Ole fortalte også, at det var en nærliggende teori, at niårige der blev fundet død foran køleskabet efter at have drukket alkohol, blev banket til døde Lise, efter hun havde opdaget, at han havde drukket det her alkohol. Og jeg tænker bare, hvad for en 9 til at drikke sig fra sanser og samling, ikke? Det gør et helt liv med vanvittig ja. mishandling, altså... Øhm han indrømmede også, at han selv havde deltaget i at binde peder til en drømmeseng i bryggerset, så han ikke kunne bevæge sig efter, at han havde i sengen om natten. Ej. Det gjorde de ofte. Hvis, hvis børnene tissede i sengen, så blev de altså bundet Ej, det fast ude i bryggerset. Ja, ja. Som, og så stopper de jo
0: selvfølgelig med at tisse ja, i sengen. Fordi det de gør de i øhm,
1: Efter alt det her, der tilstod Lise også, at hun havde mishandlet børnene. Men øh, altså, hun var meget sådan... De var, de var, øh, det var børnene, der var, øh, ja, de var stedige. Ja. Øh, og hun sagde også, at det var Ole, der ikke ville tilkalde en læge. Altså hun sagde, at hun havde været klar til at tage, hvad der end måtte komme, hvis de tilkaldte en læge, men at det var Ole, der havde sagt nej. Så hvad der er op og ned her, det ved vi ikke rigtigt.
0: Der beskylder de ligesom hinanden. Ikke? Et eller andet sted midt imellem, ikke? Ja, altså De har ja. i hvert fald været lige gode om resultatet.
1: Øhm der opstod, altså da alt det her kom frem, der opstod der faktisk sådan helt tumultagtige scener foran retten i Aalborg, og sagen optog hele landet. Der var 500 personer, der var mødt op foran retsbygningen, øh, og råbte ting som barnemorder og ledekælling. Efter en timesvotering, der blev parret kendt skyldige i mishandling og vandrygt. Altså det er jo underligt, at de her sigtelser ikke har været ja. mere end det. Så nu bliver du også helt over når jeg fortæller dig, at Lise blev idømt fire års fængsel og en indtil videre frakendelse af retten til at arbejde som sygeplejerske. Ole Brems blev idømt to års fængsel og blev frakendt retten til at arbejde som læge i tre år. Nej. Øh, og altså, det var et drama-skrig, straffene blev kritiseret massivt for at være for lave, men altså, der var ikke nogen, der angede, og, og det var som det var. Ja. Øh, det var sådan, det blev. Til gengæld, der førte denne her sag til nogle vigtige lovændringer. Det blev forbudt for læger at skrive dødsartester på egne familiemedlemmer, ja. of course. Og reglerne for adoption blev skrabbare. Øhm Ole Brems tog efter denne her dom navneforandring, og han giftede sig med sin sekretær, og han genoptog også senere arbejdet som læge.
0: Ej. Ja. du ja. ved ikke, Børnelæge. hvad du
1: navneforandring til, vel? Nej. Øhm, de fem overlevende børn, de kom ud i tre forskellige plejefamilier. Og øhm, Lise... Ja... I maj 76 der var Lise på udgang fra fængslet. Det var hendes første gang udenfor i 16 måneder. Og så kan man så også tænke, hvad? 16 måneder. Hvorfor skal ja. denne her kvinde, som har gjort et barn blind med en kødhammer og pukkelrykket, ja. og hældt acetone i børns øjne, ja. løslades efter 16 måneder, eller på ja. udgang efter 16 måneder? Men øhm, det kom hun. Hun og en medfang tog i Tivoli, men turen blev kun en, et kvarter lang. Der var nogle gæster, der genkendte Lise og råbte skældsord efter hende, og hun forlod haven grædende. De næste udgangstilladelser dem brugte hun ikke. Hun blev frivilligt i fængslet. Og to måneder senere der døde hun af en blodprop, ensom og forhat. Øh, og der var altså, der var patienter eller andre p- i fængslet og øh, altså medarbejdere, der fortalte, at hun havde mistet lysten til at leve. Ja. Fordi hvorfor dør skulle man også lige præcis død Der er en blodprop? på. Jeg
0: er know Men altså. Hvorfor kunne det ikke være sket noget før? Ja. Altså. <laughs> Uffe, de der Uffe Kirsten
1: Malene og Peder ligger i de ukendtes, eller på de ukendte spag krematoriet i vejgård. Øh, og lige en sidste ting, hvis man vil vide mere om øh, adoptionens mørke historie i Danmark, så vil jeg bare lige anbefale, at man læser bogen, der hedder Børneimporten fra 2013, hvor fortællingen om de 3.000 mulatbørn, der kom illegalt til Danmark fra Vesttyskland i 50'erne, bliver rullet ud. Okay. Fordi øh, Peder, han var nemlig et af de børn, han var et af de her mulatbørn fra Vesttyskland. Øhm, der var rigtig mange efter krigen, der blev bortadopteret fordi der var de her øh, vesttyske kvinder og så amerikanske ja. øh, afroamerikanske soldater der havde fået børn sammen ikke? Øhm, og 3000 af dem kom til Danmark og et af dem var, øh, var Peter som Kødde jo så fint. døde Det altså helt hørt. tragisk nej. Øhm, og i denne her bog børneimporten, der er der også en af de overlevende børn som nu er voksen fra familien Brems, der fortæller om den ondskab, hun oplevede som adoptivbarn hos Ole og Lise Brems. Ej,
0: men altså... Stille og rolig historie. Ej, sagde ja, jeg rigeløst. Godnat og så godt. Jamen, det er jo bare, jeg, jeg blev også meget stille undervejs. Altså, det er jo bare... Det er jo forfærdeligt med forfærdeligt på, ikke? Yeah. Jeg har rigtig svært ved når det har med børn at gøre, men det her er jo også bare... Ja, der var altså, jo mange flere ting, der kom frem, også fordi
1: pressen svælgede i det, og jeg mener faktisk også, at jeg læste et sted, at, øh, at der endda var nogle journalister, der tog ud for at finde den der 15-årige dreng Bo, som var rejst tilbage til sit hjemland ja. i Asien, et eller andet sted, Vietnam eller hvor det var, ja. øh, for at få ham til at fortælle om, hvordan livet havde været, og det kom der nogle historier
0: ud af også dengang. Ej, den gang. Ja, Det kunne være spændende at jo, finde dem.
1: Ja, det kunne være spændende at finde de artikler. Øhm, fordi det her har jo virkelig været en sag, der optog alle dengang. Ikke?
0: Men det er jo, altså, et af sager med børn er fuldstændig forfærdeligt. Vi snakkede om Mia sidste gang, ikke? Altså, at hun møder en fyr, som ender hendes liv. Det er forfærdeligt, og det er for, under skævne og forfærdelige forhold. Og, men det her med, at de bare er blevet mishandlet i så lang tid. Ja. Og der er så mange voksne mennesker, der har svigtet dem. Ja. Altså... Så De er jo kommet i, i skole med mærker. Ja. De er jo... Altså, der er øh, læger, der ikke har reageret. Ja. Øh, hvad kalder du ham? Egens en det hedder han ikke. Ej, ja. øh, Men der er også hende, den sekretæren der, som får indrømmelsen, som får det at vide og ikke reagerer på det. Hun gifter sig endda med satanen bagefter. Altså... Ja. Øh, og, og jeg tænker også... Altså, hvad ved jeg? Naboer, postbude, Altså, der må simpelthen være så mange mennesker, som har vidst noget om det Især, her. Især
1: fordi, vi taler altså ikke bare lige øh, nogle slag engang imellem. Nej. Vi taler ikke engang altså, voldsomt med et spansk rør. Vi taler uhyrligheder. Men kødrammer. Til et punkt, hvor at Ole selv snakkede om, at hun måske var sadist af en art, ikke? Altså, vi snakker alle mulige vanvittige redskaber og... En af pigerne fortalte, at mor giver os nejlag i øjnene. Altså det har jo været acetone, ja. øhm, altså tone, ikke? Altså at finde på sådan noget. Nu skal ja. du have kogende mad i munden, og du skal have smertefulde ting i øjnene. Du skal
0: smadres med en kødhammer. Men også, hvordan får man overhovedet ideen om, at man skal have børn? Jeg må simpelthen... Jamen havde,
1: jeg tænkte på det undervejs, Jamen. og jeg tro, det har jo ikke været deres plan. Hun har jo ikke tænkt...
0: Jeg skal mishandle de her jeg skal, børn. Jeg skal i have helvede. nogen, jeg kan mishandle. Nej, men det var også det, jeg, altså, jeg nægter simpelthen i mit human, ja. humanske sind at tænke, at det har været formålet med at få de her børn. Ikke? Men, men det her er jo sket over en lang periode, ikke? så de har jo lært sig selv også at kende undervejs. Ikke? Mm. At de har vidst, øh, det er vi ikke så gode til det her, vel? Vi har ikke lige tålmodigheden til jo, det Jo, men så børn. også,
1: og ikke at det overhovedet er en undskyldning, vel? Men de sidste 20'erne, da de får deres første adoptiv barn og bliver gift og alt det her, og så er det, at hun kommer ind i det her afhængighedsshow med opium, og bliver syg, og overvægtig, og uligevægtig, og alle mulige ting. Øhm, det er bare gået ned og bag for hende. Altså, også... og, hvor meget, og hvor meget, hvor ondt har vi at Ole, det er jo også et andet aspekt i det. Der er jo også en grund til, at han har fået mindre, en mindre straf end hende. Jeg har overhovedet
0: ikke ondt af Ole.
1: Nej, fordi helt ærligt, han er læge. Han går på arbejde hver dag. Han ved, der ligger børn og dør derhjemme. Mens ja, han er altså nej, der. jeg har overhovedet ikke undtet stoppet, Han skulle have stoppet sig selv meget tidligere.
0: Jamen han skulle da have fået hende indlagt. Altså... Men jeg,
1: ved, hvad, jeg tror på, jeg tror på, at hun har trumlet ham og chikaneret ham, og at, hun, og at han har været, altså, det, er jo, det er jo ikke anderledes end en kvinde, der bliver mishandlet fysisk og psykisk af sin mand. Det er sket for ham, men stadig. Den med Du har på. været fri til at gå på arbejde hver
0: dag. Så skulle du have sagt noget men, og skrevet så meget tidligere. Og han har haft intellekten, og han har også ja. haft. Vi snakker ro. to veluddannede Hvis mennesker. han har også haft. Viden om, hvordan han kunne slippe uden om det her, ikke? Altså, hvordan han kunne få hende indlagt, tvangsindlagt, allerede første gang hun øh, knaller ud, ikke? Altså. Men er
1: det sådan noget med, at han bare har følt sig gravet ned i et dybere og dybere hul, fordi, okay, nu har jeg fået brændt det første barn. Altså, hvad, der, hvad med anden gang? Hvorfor skulle jeg, han ikke gøre det samme?
0: de altså, det kan der sagtens være en del af forklaringen det gælder bare ikke som en undskyldning vel Nej. altså der er jo andre børn nu, der som altså, nu bliver mishandlet ikke altså jeg synes, det, jeg synes jeg synes de ejer lige andel af det her og altså, jeg synes de ejer lige andel som er langt større end den lille lille straf de får ja. og at han kan komme ud og bare fortsætte sit liv altså ja Bare skifte navn og blive gift og fortsætte som læge. Men også, hvad tænker den her kvinde på, som gifter sig med det her menneske, som er på det? Altså det her svage, svage menneske,
1: som altså, har, har været, været medskyldig. Ik- ja, ikke kun vidne. Har været medskyldig ja. i tre børns død, og den, det fjerde barn var jo også lige ved at dø. Det var jo ja. kun fordi, det blev opdaget i tiden. Hun var jo den næste i rækken, ikke? Jo. De blev jo
0: mishandlet for vildt. Men det er jo vildt, øhm, kan jeg vide, om der på nuværende tidspunkt, så også, altså når man bliver godkendt til at adoptere, og så adopterer man, så stopper supervisionen vel ligesom, altså hvorimod hvis man er plejeforældre, så bliver der jo ved med at være kontrol. Yeah. Det er der sikkert ikke, når man adopterer. Nej, det tror jeg heller ikke. Ikke mere end der er for os andre i samfundet. Nej, her. præcis. Men nu er det jo også virkelig stramt at få lov at adoptere. Ja. Altså, du skal jo virkelig igennem nogle ting. Ikke? Men jo. det er jo ikke sikkert, at de var blevet fældet i det der, vel? Nej, og de har jo
1: selv kunne godkende deres egen adoption. Og det, der også er sygt, ikke, det er jo, at mange af de her adoptioner, der skete over årene, de skete efter, der var børn, der var døde i hjemmet.
0: Det er, vildt nok, det er jo
1: helt vildt, så mange svigt, der har været. Så mange mennesker, der ikke har stoppet
0: op og tænkt, hvad er det, der foregår bag det ja, der høje Ja, også heil, fordi, ikke? at det har været skolealderbørn, så det har ikke bare været børn, der er gået hjemme hos hende. De har ikke bare kunnet skjule det, at det var dødt. Jamen, hvor er lille Peder? Jamen, han er inde i bagværelset, ikke? Ja, var altså, der ikke nogen,
1: der tænkte, hvor blev Kirsten Malene af? Ja. Altså, fordi hun var Udenbart 10 år gammel, ikke. Ikke?
0: Men altså, hun har jo været gået i skole. Men hvis hendes lægeforældre kommer og siger hun er død af lungbetændelse eller hvad det var ikke? Ja. Der var også frygtelig meget lungbetændelse i den familie. Ja. Har de har, har længe hørt om øh, antibiotika? Har ja, man altså? Nej, ja. det er rigtig forfærdeligt. Men også ja, spændende det det at det har øh, medført stramme regler og. Ja. Men det er jo også, altså vi, jo, vi snakker jo også om en tid, hvor at det her med status og rygte og sådan nogle ting ja. har jo en anden betydning, end vi nogensinde kan sætte os ind i. Mm. Igen ikke en undskyldning, men det er en del af forklaringen, ikke? Altså,
1: jo, der var mere hierarki øh, dengang,
0: ikke? Og det der med, at man var
1: en læge, altså ja. om man havde nogle formandsposter og sådan noget, det blev altså, det blev respekteret, ikke?
0: Jo, på en anden måde. ja.
1: Så har man altså tiltro til, at vi taler om et menneske, som...
0: Nej, øh... men de stakkes børn, altså det er jo bare mm. de mest forfærdelige ting. Og så også, at, de, også måske... at der har
1: været artikler om dem, hvor fantastisk en familie de er, og billeder og sådan noget, Jeg har jo nogle billeder, jeg kan vise dig, ikke? Ja. Øhm,
0: altså... Puha. Ja. Det er spændende, hvad der ligesom er blevet af dem børnene Ja. sidenhen, ikke? Ja, altså de er jo voksne mennesker i dag, ikke? Ja, og, altså man må ja. håbe, at de ikke er forsumpet i stoffer og... Og alkohol selv, ikke? Altså, ja. Har fået noget hjælp. Ja. Ja. Puha, det var en tungt. Ja, det må man sige. Ja. No. Øhm, hvad har du fundet af anbefalinger? Vil du starte? Nu har Det kan jeg godt have snakket længe. Ja. Jeg har simpelthen læst den mest fantastiske bog, og jeg har glædet mig til at læse den. Og jeg var allerede klar over, inden jeg læste den, at det ville blive en anbefaling. Ja. Uh, men jeg tænkte, at jeg lige vil læse den først. Den hedder I'll Be Gone in the Dark, og er en bog af Michelle McNamara om The Golden State Killer. Og uh, den er fantastisk skrevet. Altså, hun skriver simpelthen helt fantastisk. Det er en bog, hun desværre ikke selv fik skrevet færdigt, da hun døde, mens hun sov pludseligt. men jeg har jo snakket om hende. Ja. ja. Så hun fandt, altså, hun fandt aldrig ud af, at mange af de teorier, jeg jo nu har kunnet læse, rent faktisk viste sig at stik. Ja. Da de jo så fandt Golden State Killer her for, for nylig. Det var faktisk hende, som coined navnet Golden State Killer. Hmm. Men den er, altså, den er fuldstændig fantastisk skruet sammen. Øhm, den er meget anderledes, sådan jeg havde regnet, men den går ikke sådan kronologisk frem og forklarer alle hans forbrydelser og detaljerne. Den koncentrerer sig rigtig meget om, om menneskerne, omkring, Offrene. om, om ofrene, ja. øh, om deres liv, men også øh, om efterforskerne, som har skulle leve med det her i årtier, øh, med den her søgen. Øh, ej, men jeg har sådan helt, jeg har lyst til at starte forfra igen med det du samme. Du læste den jo sindssygt hurtigt. Ja, jeg tvang altså har du ikke af... den
1: på to-tre dage?
0: Jo. Den, den, ja, Og der. den er jo altså ja. det er da en mobbedrej. Øhm, jo, men altså den er også bare, øh, den fanger for vildt, den øh, stiller al, alt min appetit, både på True Crime, men også på på litteratur og på... Øh, altså, det, det, er meget, det er meget svært at forklare, men jeg har det virkelig som om, at det er en ny genre inden for genren. Mm-hmm. Altså, men jeg ved ikke, om der er nogen, der ligesom kan genskabe den eller gøre det igen. Vel? Altså, den handler næsten... Altså, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, fordi den jo handler om ham fra, fra A til B, men den handler jo også meget lidt om ham på en eller mm-hmm. anden måde. Den handler om øh, frygten i de her communities og hvordan tingene ændrede sig, på grund af det han gjorde og øh, øh, altså i, han går virkelig ind i hvem ofrene var, hvem øh, hvordan det ændrede deres familier at det her skete og mm. øh, ja altså Ej, jeg, mig, jeg ved for ikke om du kan høre hører, jeg er begejstret så synes, vir- synes virkelig det er en flot bog altså.
1: <laughs> ved vi egentlig noget nyt om altså er der noget nyt om ham øhm, nej som, der var jo noget ude om at han faktisk blev altså der var øh, en eller anden forbrydelse, hvor man mistænkte, at han også kunne stå bag den, hvor det så viser sig, han i hvert fald ikke stod bag den. Okay. Men altså, der er stadig, man mistænker jo stadig, at han står bag en
0: stribe. Der er jo DNA-spor i noget, der minder om 1970'erne øh, eller sådan noget deroppe af voldtægter og mm. øh, sidst i 20'erne mor. Altså, mm. Der er direkte DNA-fældning, ikke? og selvfølgelig vil efterforskerne gerne finde alle de ting, han har gjort. Mm. Men jeg tror ikke, de har en forventning om, han indrømmer noget som helst. Han er klappet i som en østers Nej. og spiller en gammel, syg mand. Så de har jo et kæmpe arbejde foran sig med at bevise, at han har begået ja. mere, end de kan vise med DNA. Ja, altså, og, og det er jo vigtigt både for de efterladte og for efterforskerne. Og, men altså, det sidste, jeg hørte, var jo bare, at han er blevet sigtet for alle de her ting, og at øh, anklagemyndigheden havde fået lov til at bruge et år på at stykke sagen sammen. Så han sidder jo indespærret, øh, men han er jo 70 plus, ikke? Og øh, jeg håber bare sådan, for, fordi der er så mange efterladte. Og, og det handler jo ofre. ikke så meget
1: om straffen af ham længere. Vel, han er en gammel mand, men det er vidsheden nu.
0: Ja, og det er vidsheden, og det er retfærdigt, så havde sansen. Jeg synes, at øh, han skylder sine at holde sig i live, og øh, at de får lov til at få den retssag. Altså fordi han kommer jo, altså han er fældet på DNA på så mange tilfælde, at han kommer til at få sådan noget 77 gang livstid, altså yeah. han kommer aldrig til at se dagens lys igen, vel? Altså, yeah. øh, men, men, øh, men han er, altså desværre er han jo vildt fascinerende, men det jeg så, så jeg synes er så fedt ved den her bog, det er jo faktisk næsten, at fokus bliver fjernet fra ham, mm. øh, som gør, at man kan få lov til at slutte med god samvittighed, altså på en eller anden måde, ikke? Jo,
1: men også bare interessant med, med at altså, holde den på offrendes synspunkt, og ja. hvordan det har påvirket deres liv. Ikke?
0: Jo, hvordan det har, øh, øh, hvordan det har påvirket, påvirket efterforskernes liv. Altså ja. vi snakker jo efterforskere, som har startet Alle ud af deres karriere, ja. har startet ud med den her sag, og så er de gået på pension mm. kort tid før, at han Paul Holes, som er en af de helt store karakterer i efterforskningen omkring og har. Han er kriminaltekniker og øh, han, han har aldrig selv vel øh, tage æren. Han siger, at det er en holdindsats, men alle tilskriver ham det her med at få idéen med at og, øh, og, og tage ancestral DNA, altså øh, familie, familiær DNA, øh, og søge ham den vej rundt. Ikke? Men mm. altså, han er selv meget beskeden, men Altså han har også han har startet sin karriere ud med den her sag, og han gik på pension kort tid før, han de så rent faktisk fandt ham. Ja, Historien går jo så, at han var med alligevel, altså han, ja. han vidste godt, at nu havde de ham ja. og sådan nogle ting, ikke? Men øh, man følger også hans liv, og man får også at vide, hvordan den, her, den sag har påvirket de her forskellige efterforskers tilskilsmisse og alt muligt andet, ikke? Så skøn, der er i gang.
1: Ja, og jeg tænker, at man kan sikkert få fat i den på nettet. Du kan også den som, en
0: ja, du kan få den som lydbog også. Nå, men altså. Ja, den er en, en smule billigere som lydbog.
1: Den og er det lidt, koster
0: sikkert ikke ret meget. Altså, og den det, er faktisk lidt peberet, den her. Men det er fordi, som lydbog også? Ja, den har været på New York Times Ja, Den har virkelig været hyped mm. også, ikke? Det er komikeren Patton Oswalds kone, mm. som har skrevet den. Og ikke har altså, skrevet den færdigere. Øh, nej, det er altså, det er hans kone, som er Michelle McNamara, men han har så været med han til at det. færdig. Ja, ja det der med.
1: Øh, okay. Min anbefaling er overhovedet ikke lige så god. Og øh, Nej, jeg, så, jeg slog den bare lige øh, for et par dage siden, og synes egentlig, det var en meget underholdende lille ting på Netflix. Det er jo altid fedt med anbefalinger fra Netflix og andre steder, hvor tingene er tilgængelige. Ja. Øh, en dokumentarfilm, der hedder Lightning også... Øh, den øh, dykker ned i historien bag den berømte selvhjælpsguru James Arthur Ray der gik fra at øh, motivere tusinder, altså han var virkelig virkelig kendt, han tjente millioner han blev brugt af Oprah på sit show øh, han gik fra det og berømmelser og alting til at blive dømt for øh, passiv medvirken til drab på tre af hans følgere Okay. Og så Bizarre. følger man egentlig hele den her optur han havde øh, fra ikke at være nogen øh, og egentlig leve lidt i sin fars skygge til at blive virkelig berømt og fatteret og øh, alle vil bare have hans ord. Ikke? Og du ved jo med Tony Robbins og sådan nogle ja, sådan ja, motivational speakers er ja. der var han en af de helt store os og øh, jeg kan vel egentlig godt sige, hvad der skete, altså, fordi det er ikke nogen hemmelighed, og det var også ud over det hele, fordi man ser bare hele rejsen igennem det, og så også efterfængslet, men altså han havde ligesom øhm, sådan nogle kurser, man kunne komme på, hvor hvis man var virkelig rig, ikke, så kunne man jo øh, komme på sådan nogle for 10.000 dollars. Sådan
0: helt Scientology-agtigt. Altid. Nej, fordi
1: det er jo ikke en religion, for det er jo virkelig bare sådan noget, hvordan du bliver en bedre udgave af dig selv, men det er, ikke, det er jo men det ikke et er... sekt eller kult-agtigt, det Nej, er selvhjælp, okay. Men, men de her kurser var jo så sådan noget, øhm, altså, tage med mig på det her kursus igennem en uge, eller hvor længe det nu varer, og så, altså, du bruger 10.000 dollars på det, men til gengæld så kommer du også ud af det som et bedre menneske, ikke? Ja. Øhm, og så en af udfordringerne var, at, øhm, at de skulle sidde inde i sådan en slags hjemmebygget svedhytte, og det var ikke en hytte, det var nærmest en telt helt tæt nede på jorden, kæmpestort, Øh, hvor de sad som sil i en tynde, og der blev så varmt derinde. Og folk lå jo og døde derinde, og han var bare sådan, nej nej, I kan godt, I kan godt klare det. Og, folk, og så var nogen, der var sådan, men hun trækker ikke vejret. Og så var han bare sådan, nej, nu skal vi lige igennem det her og sådan noget. Han forstod ikke alvoren, og det var så også derfor, han endte med at blive fængslet. Øhm, men det der er interessant, det er denne her, synes jeg, det her med... Det er lidt en kultur, vi har lige nu. Det er jo vildt populært med meditation, og altså Tony Robbins er jo også, ja. er jo også mega populært. Det her med, at vi følger nogle mennesker, som, altså, hvor vi bare sluger, hvad de siger, øhm, og bliver siddende inde i sådan et telt, selvom vi sidder og dør. Og altså og... Ja, folks evne. Altså det der med, at de her mennesker kan overbevise folk, ikke? Om øh, hvad som helst. Og at vi er så nemmere manipulerer med på en eller anden måde. Det synes jeg bare er vildt fascinerende. Ja. Øhm, men så ja, hans storhed, og så hans fald, og så hans forsøg
0: på at genopstå igen. Ikke? Okay, det er fandme svært at genopstå som guru. Når man det, hvor sin, ud af, det rigtig svært. <laughs> når, man, når man gennem sine sin værktøjer ja. slår folk ihjel, ikke? Ja, præcis. Altså. Øhm, Enlejten også Ja, ej, den. Mm. Ej, den skal jeg da også lige se. Ja, ja. ja. Nå, men så havde du faktisk to, ja. Også lige noteret mig børneimporten. Det er rigtigt. Det var en bonusanbefaling. Ja. Vildt nok. Det hele er bare vildt. Det hele er bare vildt. Ja.
1: Ja. Nå, men nu har vi da i hvert fald også talt i en time. Og med talt.
0: de her nye optagelses og nye to mikrofoner og sådan noget, så sidder vi med... Ved vi ikke engang, om vi helt sikkert har optaget. Hvis vi ikke har optaget bliver, så bliver Alt, det, vi har siddet
1: og snakket om nu. Ikke? Ja. Så, laver vi, så kommer der ikke nogen... Noget ud på mandag. Så,
0: det bare. så øh, er der en ny vært med, og så fortæller Christine uh. historien om, hvordan hun tog mig ihjel. du se for dig, at vi ikke har optaget alt det, vi lige har siddet og snakket om? Det blev helt svært. Oh, God. Det håber vi. Nå, det Æm, håber vi. Ja.
1: Det finder I ud af på mandag.
0: Ja. Yes, du. Tak for snakken. Tak for snakken. Det var fedt, I lyttede med. Igen, igen. Ja. Godt. Hej, vi ses. hej. hej.